0: 军情观察
1: ，大家好，这里是江苏新闻广播937军情观察，我是世宁，在中国南京为您直播军情。本节目呢由江苏新闻广播和扬子晚报为您联合打造。如果您想参与我们的话题讨论呢，可以通过添加江苏新闻广播微信公众号，点击菜单栏“大南京 life” 参与直播互动。那今天的军情观察之谈兵论战，您将会听到。空军女飞行员余旭牺牲，在事故细节信息接近零的时候，为何网络上会有各种所谓的反思？我们又该怎样去明辨呢？此外，我们还将和您关注特朗普当选美国新一任总统后，竞选时的言论令美国的几个传统盟国惴惴不安。未来美国的防务政策会做出重大调整吗？我们的军事评论员稍后将会为您详细解读。在孙主编说军事环节，将会为您讲述二战德国老兵谈当时德国的故事。好，首先进入到今天的军情观察之谈兵论战
2: 。您接下来将会收听到的是军情观察之谈兵论战。
1: 好的，那今天的军情观察之谈兵论战，我们邀请到的两位军事评论员呢，依然是大家的老朋友，我们的解放军国际关系学院的陈汉平教授和解放军南京政治学院的袁州教授。两位呢，照例来和我们的军迷朋友们打个招呼。呃，军迷朋友们，大家好，我是陈汉平。军迷朋友们，大家好，我是袁州。好的，我们来看到今天的第一个消息啊，呃，十一月十二号呢，呃，传来了一个令人非常痛心的消息：空军八一飞行表演队的歼十表演机在训练中发生事故，女飞行员于旭血洒长空，壮烈牺牲，年仅三十岁。那这两天呢，大家也是通过各种媒体都了解到了这个不幸的消息。十二号的当天上午呢，八一表演队的两架歼十是进行飞行训练。两机在练习双机滚转的项目的时候相撞，其中一架这个歼十双座型表演机呢坠毁在了河北省玉田县陈家铺镇的大杨浦村的西南。那前舱飞行员是成功跳伞，后舱的女飞行员于旭弹射时撞上了僚机的副翼，不幸以身殉职。那在我们哀悼女飞行员于旭离去的时候，这几天呢在网络上。我们又看到了有很多人对这件事呢发表了各种各样的观点。那今天的节目呢，我们想就一些观点进行一些剖析。呃，袁教授啊，嗯，这个军事飞行呢都有两面啊，一面是欢呼和荣耀，另一面是高风险和惨烈的事故。那我们解放军空军对于飞行事故呃是如何来进行划分的？作战部队的飞行事故率和特殊飞行部队，就像这个八一飞行表演队的事故概率，从国际上来看，这两者之间有没有什么样
2: 的不同呢？好的，那么今天呢，实际上很不愿意谈这个沉痛的话题。那么在说之前呢，呃，我先表达一下我个人对我们的女英雄、我们的战友于旭同志，呃，表示我最诚挚的敬意和哀悼。应该来说呢，我们空军呢，呃，通常把我们的飞行事故。呃，分为三个等级。那么一等事故呢是最严重的，呃，就是机毁人亡的事故，呃，是我们都不愿意看到的。呃，二等事故呢，呃，一般有三种情况，一种呢是指飞机坠毁了，但是飞行员没有死亡。呃，通常弹射跳伞成功就是二等事故。那么此次呢，我们的歼十呢有一名飞行员跳伞成功，但是余旭同志牺牲了，因此呢，呃，他应该定义为一级事故。第二种情况呢是，虽然飞机没有坠毁，但是损毁严重，那么维修的费用巨大，一般来说超过飞机本身价格的 60% 或者虽然低于 60% 但是呢修复之后达不到规定的性能，这也算二等事故。还有一种情况就是飞机迫降成功，但是降落到无法返回的地区，比如说敌占区，那么这也算二级事故。呃，三级事故呢，是指飞机损坏严重，但是修复的费用低于飞机自身价值的百分之六十。那么，此外呢，我军还把一些飞行过程中发生的这种呃意外啊、呃、所造成的一个呃危害飞行安全的这些意外事事件呢，没有造成重大伤亡、呃、和飞机部件的损坏，那么这些事件称为飞行事故征候。呃，飞行事故呢，是任何一个国家空军都想极力避免却又无法避免的事情。呃，中国空军呢一向高度重视飞行安全。呃，应该说我们中国空军在世界空军中，我们的飞行事故率还是比较低的。像这个从这个飞行难度上来讲呢，八一飞行表演队啊和空军普通飞行部队相比啊，那么他们执行的任务呢，飞行的难度更大，风险更高，所以发生飞行故障的概率啊，从概率上讲会更高一些。啊，当然这并不代表着飞行表演队就会呃比普通飞行部队的事故更多。那么实际上，我们呃八一飞行表演表演大队啊，一直保持着在正式表演中零事故的概率。那么这一点，那么世界上著名的飞行表演队，有雷鸟、红箭，他们都是没有做到的。所以说，这个无论是普通飞行部部队，还是呃执行表演任务的特殊飞行部队，那么我们都要追求呃飞行安全。
1: 是嗯，呃，那程教授啊，呃，当大家还沉浸在余旭离去的悲痛中的时候，在网上呢，以多种形式纪念悼念余旭的时候，就是网络上有的说呢，女飞行员的飞行水平不行，所以导致了事故；有的说双座机表演毫无意义，纯粹是多一个人去冒险。那程教授，面对这些观点，您是怎么看的？呃，首先，我
0: 们对余旭同志啊不幸牺牲啊表示哀悼。那么在这里呢，有些人不明真相进行炒作，我觉得是应该受到谴责的。在这里头，我想提三个方面的这个观点。第一个呢，就是一些不了解事情真相，尤其是细节还不知道的人，在进行这个猜测，那么可能误解了或者这个猜测错了当时的情况，导致出现了网络上的这些传言。那么我们与今年夏天，这个在北京动物园里。被老虎要死要伤的那对母女为例，事情发生以后，各种信息铺天盖地，所以呢，让人真假难分。那么在事情出来以后，发生以后，往往会有这样的人进行猜测，这是第一。那么第二呢？我认为，不排除一些人，尤其是少数别有用心的人，故意进行诋毁，以我们人民军队为目标。进行各种各样的诋毁，你比如说说什么这个金孔雀本来就孔雀就不能飞的，那么这个我们之所以称它为金孔雀，是对它的，啊、呃、这个高超的技能的一种肯定，而并不是说孔雀不能飞来隐晦它也不能驾驶飞机，所以这样的看法和说法完全是在诋毁，我觉得这已经超出了。我们可以忍耐的这种限度是处于诋毁的目的，是别有用心的。那么第三个呢？我觉得这给我们一个很强烈的反思：什么样反思？之所以有这种不实的传言和评论，就是因为我们的舆情没有跟上。如果我们在第一时间发布相关的舆情，尤其是在不保密的情况下，把一些动态、一些细节公布出来，那么我相信，啊、呃，谣言止于智者。就不会进行这样的一种传播了。那么，正是因为我们舆情的滞后，可能导致了这些人进行啊胡乱的猜测，甚至是各种各样的诋毁。那么，如果我们有正面的舆论引导啊，舆情的及时公布细节的这一种发布，那么我相信，各种传闻就会少之又少，甚至会没有。所以这就给我们提醒了，就是我们在雨晴的这种方面呢，还
1: 有待加强。主持人。好的，那袁教授啊，这个网络上谈的另一个比较多的问题就是弹射的问题，因为今年海军航空兵这个歼十五的这个飞行员牺牲啊，去年这飞豹战机的飞行员牺牲，都会有人提到这个问题。这个弹射座椅在大家的概念里，就像呃汽车里这个安全带一样，为什么我们的飞行员弹射以后还会发生伤亡？是这个技术水平的问题，还是弹射时机的问题？您是怎么看的
2: ？嗯，好的。那么关于弹射座椅的问题呢？我记得在前面歼十五飞行员牺牲的时候呢，呃，我们也讨论过。呃，据世界上的不完全统计啊，那么弹射座椅自问世以来，它一共大约挽救了有五千多名飞行员的生命生命啊。呃，但是这并不是代表弹射座椅它都可以百分之百的成功。那么目前弹射座椅的这个弹射成功率大于在大约在 90% 左右，呃，因为还有许多不可控的因素影响着和制约着弹射的成功。那么即便是现在最先进的这种能实现零高度、呃零距离弹射的这个弹射座椅啊，啊，也不能保证百分之百的成功。那么主要的因素有以下这么几条：第一呢，是飞机的飞行速度。那么飞行速度极快的这种呃高速战斗机，那么它弹射时呢，迎面而来的气流啊。就如同使这个飞行员撞墙一样，那么是十分危险的。第二呢，是飞机故障时的姿态，那么只要是不是平飞的状态，比如说倒飞或者侧飞，那么都会对产生弹射呃产生影响。你像那个上次我们说的歼十五，我们飞行员之所以牺牲，就是因为这个飞机啊，它当时当时的这个姿态并不是很好。那么第三呢是弹射的时间，应该说这个飞机发生故障，那么。坠落之前留给飞行员的时间并不多，也就是几秒钟一刹那的时间，那么飞行员必须果断地做出判断。那么弹射之后，如果高度不够，那么开伞的时间不够，也会造成弹射的失败。那么上次歼十五的这个弹射呢，也是抛出来这个抛出来之后啊，那么高度不够，那么伞没打开造成。呃，此外，这个飞机编队飞行时啊，那么编队的密度也会造成影响。那么这次于旭同志弹射之后撞到了僚机，牺牲了。呃，虽然是一个小概率事件，可惜啊还是发生了。那么对此呢，这个我和广大军迷朋友一样感到非常的痛惜，啊，石林。
1: 嗯，好的。那有网友说啊、呃，这次余旭的牺牲是因为进行飞行表演训练。这飞行表演确实很好看，可是世界上这么多国家的飞行表演队发生过不少的事故，很多的飞行员因此牺牲了。为什么不把这些宝贵的飞行员留在作战部队里，而是要做这么惊险的特级飞行表演呢？程教授，这个问题您是怎么看的？嗯
0: ，好的。那么首先我们要注意到，这一种就刚才网友也问到了。啊，飞行表演队，它在世界各国它都存在，不仅仅是咱们中国一家。那么我们有八一飞行表演大队和八一跳伞队，这都是非常有名气的。那么同样的道理，我们看美国也有很有名气的飞行表演部队，像雷鸟、蓝天使。那么俄罗斯它有勇士和雨燕，所以呢，你看世界上先进的国家。大国、强国、军事强国，它都有这样的表演部队。那么，这样的表演部队不是我们所独有的。那么，第二呢，就是飞机在研制过程当中，它的机动性是衡量作战性能的重要指标。那么，这样的问题就来了。那么，我怎么样去掌握它的机动性？怎么样让其他人也了解到它的机动性？那就需要通过飞行表演来进行展示。那么，这个里头它有很多。啊，技术性的工作也有很多作用。为什么？那么我们可以感到，如果有人看到这样的机动性，看到这种飞机的这种性能，那么我相信，这种飞机的影响力或者未来的这种在海外的需求，那么就自然产生了。所以这里头是很自然的一个事情。那么第三个，我认为我们这一支部队，呃，飞行表演部队，就刚才网友问为什么不？放到一线部队去，其实，在一线部队当中，那么他也需要提高他们的飞行技能。那么在飞行表演过程当中，其实也是在提升他们的飞行技能。这两者它是并不矛盾的，那么只是平时和暂时的关系而已。主持人
1: ，好的，那各位不要走开，接下来呢是半点广告时间。在简短的半点广告之后，我们将和两位军事评论员继续来和大家聊到今天军情观察之谈兵论战的另一个话题。